0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Boże.
0: Maciej Stasiewski. W tym składzie przed najbliższe dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach, które mam wrażenie mogą niewiele osób interesować. Przepraszamy <głosy> wyjątkowo, że tak jest. Ten program nazywa się Kinotok jutro będzie podcastem. A mówię w takich mocnych słowach na temat naszej własnej pracy, dlatego że... <głosy>
1: Nie ma premier.
0: Sł Słabo jest w kinach niestety, więc musieliśmy się posiłkować internetem. A to nie nasza wina, tylko wina dystrybutorów. Ależ oczywiście, że tak. No jak nasza wina. Ale z pozdrowieniami oczywiście. A oczywiście, że z pozdrowieniami. Zrobiliśmy ciężką pracę, przeszukując internet wzdłuż i wszerz, ale jak na złość, w internecie premier wyjątkowo ciekawych nowych filmów też nie było.
1: Seriali dużo, ale nie chcieliście oglądać.
0: O, no to są mocne słowa. To wciś... jest bardzo obraźliwa wypowiedź. Tak, zaczepna, e, też niepotrzebna. Bo, ten,
2: bo tak dużo do tych seriali też nie ma. O oh yes. No dobra, wymień siedem.
1: Siedem? <głos> Takich, które teraz się na bieżąco dzieją? Nie, no. które się
0: skończyły, które są gotowe do recenzji.
1: Są gotowe do recenzji. To miłka się będzie zastanawiać. Shining Girls. No Tokyo Vice będzie gotowa, w przyszłym tygodniu to rozumiem, że recenzujemy. Mm -hmm. Więc mamy te dwa. Mm -hmm. Mamy Hiksa, nowy sezon na HBO, więc można by było przytoczyć pierwszy, który się pojawił z Nienacka, już A to... to już są trzy.
0: Nie, tego ci nie zaliczam. Czemu? No bo to tak jakbyśmy recenzowali Ozark, bo się na Netflixie pojawiło nie, no, miesiąc. Ale
1: to temu. HBO Max miało tą dziwną formułę, kiedy tak bardzo dużo w seriali się no, pojawiło.
0: Ale pierwszego dnia. Ja tak naprawdę chciałem rzucić żartem i pójść dalej. To jest bardzo nie, poważna analiza sytuacji. <laughs> a zaczynamy od w robocie, w robocie będzie przewspaniała i przypominam, że zawsze można wziąć jeszcze w nim udział na żywo na Messengerze Radia Radiaram albo na Messengerze Kinotoku, bo będziemy rozmawiać o psach. Czterech łapach.
1: Czterech łapach. No, Dlatego bunia jest z nami.
0: Tak, jest bunia z nami, Bunia Pies. Innymi słowy morda, więc o nich będziemy rozmawiać przez najbliższe kilkanaście minut. Najpierw Jeszcze wasze głosy, później nasze głosy.
1: Filmu, który najczęściej. Tak, oczywiście. No, no. Oczywiście,
0: że opowiem, bo jak żeby inaczej. A później. No...
1: No, A.
0: A później będziemy recenzować. Zaczniemy od recenzji. No właśnie, psa. psa z Channingiem Tatumem, a następnie będziemy rozmawiać o punkcie wrzenia. To akurat jest interesująca y, propozycja Wspaniała. z HBO Max. Miłka, no nie recenzuj filmu przed recenzją filmu. Bo teraz, no zdarza, się teraz, nam to, zdarza nam się to stracili... wielokrotnie. W właśnie rzadko nam się zdarza, bo jesteśmy szalenie profesjonalni, a teraz w podcaście skończymy już nikt nas nie na słucha. Na Ale Jack możemy Jack się jeszcze hmm? Tak, skończymy na Jackas Forever. W filmie, który jest, podstawowe pytanie nie jest zaskakuje. takie, czy on był komukolwiek potrzebny, czy ktokolwiek prosił. Nie odpowiadam na nie, razie. Im był potrzebny. Maciek. No właśnie, być może czasami to wystarcza. To za moment o psach będziemy mówić.
1: Kino talk, film.
0: Pieski, czas Mę, na nie. Nie, to nie zamiast. jest ten dźwięk.
1: Co ty zrobiłaś? uczałam?
0: Cykl <grybę> w robocie polega na tym, że w piątki na naszym Facebooku publikujemy pytanie odnośnie filmów i seriali. Pytamy o różne motywy z tych filmów. Mamy już odłożony najlepszy filmowy lub serialowy las, bo o tym rozmawialiśmy ostatnio, a to taki świetny temat, który przegapiliśmy. Ale tym razem mamy równie dobry, a nawet lepszy, bo pieski, psiny, mordy, cztery łapy, psie łapy to właśnie to o czym rozmawiamy, a wy dołączacie do tej rozmowy bardzo chętnie i tłumnie. Tomek pisze tak, moje serduszko najbardziej skradł korek z animacji Frankenweenie, najbardziej urocza zombie psina na świecie. Mam wrażenie, że nie ma specjalnej konkurencji jako zombie psina, ale prawda. Niebywale słodki i szalenie niebezpieczny pitbull z pewnego razu w Hollywood, pisze Tobiasz, no i to jest mm. prawda. To jest
1: rola pierwsza tej pierwsza. psiny pierwsza i dostała planera. od razu pan doga w kan.
0: Tak, bo przyznają taką nagrodę od 2001. roku strasznie długo, nie? No właśnie, tak. ponad 20 lat. Naprawdę? Tak, tak jest nagrodawka od 2001 wow. dla
1: psów. Pewnie dzisiaj psiny się pojawią u nas docenione tą nagrodą nieraz.
0: Ja nie jestem pewny, bo ja mam takie dosyć nieoczywiste psiny. Oczywiście. Mam takie wrażenie. A
2: to jakieś prawdziwe chociaż? Czy... Osobiste. A, Osobiste psie wybory. A nie, to przepraszam.
0: A się pisze, że na mnie to piesie z artysty, Gwiazdor, Spryciula i 200% roku.
1: On dostał nawet dwie palmy.
0: Ja, ja bym mógł dostać dwie.
1: Bo grał w kilku filmach ten pies.
0: A że ten pies akurat. Jack
1: Russell, ten właśnie.
0: Ach, okej. Okay. Sylwester pisze, że Milo, czyli Jack Russell z maski, najlepiej prezentuje się w masce. Marley z filmu Marley i ja. Film może do wybitnych nie należy, ale ja go lubię i zawsze rozklejam się w finale. A także Hooch, czyli psi partner Toma Hanksa, a z trochę zapomnianej komedii Turner and Hutch.
2: Ja uważam, że ten film jest <śmiech> bardzo który? niedobry w finale, bo on Stan jest Hanksem po prostu zakładam. nie ten Marley i ja. Okej, okay, bo ostatni, który wymieniłem to jednak Turner i Hooch. To chodzi mi o ten poprzedni, mhm. bo on nie kończy się fajnie.
1: Smutno się kończy.
2: Marley i ja?
0: Tak. Tam jest taki mocny szantaż emocjonalny.
1: Jest on jest.
0: tam. Ale wszyscy płaczą i tak. Znaczy szantaż polega na tym, jeżeli obejrzałeś film, to wyjesz. A później zgadza się. do końca życia w necie piszesz, że nie lubisz tego filmu, nie jest najlepszy, nie działa, jest emocjonalnie niewygrany. Ale pies jest super. Mhm. Mhm. Ela mówi tak, pies, czyli pies porucznikę Colombo idealnie dopasowani. Prawda.
1: No i kropka.
0: Z kolei Zuzan napisze, że uśmiechnąłem się widząc pioruna, bo był na naszym zdjęciu zapraszającym to w robocie.
2: To ten film. A, no tak, to jest ten film, który ten Krzysztof film. obejrzał 17 razy. Tak, że... 33.
0: w
1: 33 razy. Tak. I już w podcaście wszyscy wiedzą o tym.
2: Tak, właśnie jest. Myślałem, że to jest jakiś. Myślałem, że to będzie... Nie, bo myślałem, że to będzie jakiś bies. Hellboy i Złota Armia, Ach. ale jednak nie. Nie,
0: nie, kolega, ja tu mam dla ciebie lepszą niespodziankę. Wiadomo. Y -y -y. Proszę bardzo. Tak, wiadomo, jest tylko jeden rekordista w tym temacie, i to prawda, to jestem ja. Od siebie dodam wyspę psów Wes Andersona, której zabrakło mi przy temacie zwierzaków poprzednio. Mam do tego filmu bardzo duży sentyment no i dużo psów w jednym miejscu to się ceni. Mieliśmy w robocie o zwierzakach?
1: Mieliśmy kiedyś. Mogła Już być. było mówione właśnie o palm, palmie w Kan, przyznawanej dla zwierzaków, ale nie było tak, nie było tak skoncentrowane na psach. No I jesteśmy wybronieni.
0: Filet z psa, czyli blog zdaje się wspierający właśnie psy. O mamo, co za fantastyczny temat. No ja na przykład lubię bardzo całe stado prawdziwych psich, bohaterów dokumentu Space Dogs i Stray. Tuż po obejrzeniu tego drugiego pojechałam ze Starą pod Warszawę i uratowałam takie dwie turbo chorebidy i nazwałam je Płaszczka i Flądra. I te zdjęcia są strasznie fajne.
1: Słodziackie tak. Tak, w pełni.
0: A, tak, te psy są takie, że dajcie mniej. Ale że,
2: ale że pojechała ze Starą, to ja nie wiem, czy to tak fajnie pisać o mamie. Ale to nie wiesz, czy to mama. Nie
1: wiem, czy to mama.
2: A poza tym nie
0: wiesz, jaka relacja tam występuje. Może taka właśnie jest to ciepła ja relacja. Ja jeszcze
1: wiele miejsc ze Starym.
0: A to Aha, dobrze.
1: Jest, mam Aha. to.
0: I nawet nie wiesz, o kim ona mówi. Ja akurat ja, 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 ja wiem. Ty, ale... ty, ty słuchacz. Ale ty tak dobrze. I nikt się nie obraża. Paulina, mi zapadł w pamięć bardzo rozmowny piesek z filmu Debiutanci. Za serce chwyta też Nelly z serialu Hardstopper. Co ciekawe, dzisiaj tak Krajnowska yy, kilka godzin temu recenzowała ten serial. To Kolejny serial miłka, który mogłabym być. Tak, ja, ja, ja na pewno
2: go muszę obejrzeć. No, ponoć świetny. Też słyszałem. Ale to może mam, od komiksów zacząć. Nie mam absolutnie na to czasu, ale oczywiście na pewno obejrzę. Jasne.
0: Na uznanie zasługuje też sam z filmu. Jestem legendą i to w sumie jedyna rzecz w tym filmie, która zasługuje na uznanie. Nie chciałbym powiedzieć, że tu jest się. pewien stopień. No, nie zgadzam.
1: no nie zgadzam się. Teraz Fopa jest w tym trochę filmie chwalić filmy dużo z na,
2: po, na uznanie Przytko. poza finałem.
1: No może, ale nie pamiętam finału. Może powiedziałam ze względu na no to, że jest kiepski. Nie, ale, ale... finał,
0: wiadomo jaki jest finał. Jaki? W sensie widzieli, pamiętacie wcześniej jakby... To, co się działo wcześniej w filmie, więc pamiętacie? Finał. No, to jest jedyny finał, który może się wydarzyć w takim filmie.
2: To chyba nie pamiętasz jednak, jaki był finał.
0: Okej, okay, to zaraz porozmawiamy o tym, jaki był finał, ale też ja mam sporo szacunku do tego filmu, nigdy więcej go już nie obejrzę, no ale cóż. Jednak w moim sercu muszę przyznać tylko Gacek, tudzież Gacław wspaniały. Przepraszam, Gacław pierwszy wspaniały, czyli mój przepiękny schroniskowiec. Zdjęcie jest załączone, można zaglądać. pełny. To prawda, Justy napisze, że nie ma lepszego niż Gacek i jasne, że tak jest. Jakub, niemieckiego zbrodniarza pogryzie, nie Jakub, ale pies załączony na zdjęciu. Niemieckiego zbrodniarza pogryzie, korespondencję zaniesie i w znojach pancernych potowarzyszy, kto chociaż nie znał właściciela jakiegoś szarika. No i co, znaliście jakiegoś szarika? Psa szarika?
2: Nie tego tak, konkretnego. Bo to był niemiecki, to był duro. Owczalek niemiecki. niemiecki, tak, ja znałem. Ale znałeś owczarka niemieckiego, czy faktycznie
0: miał? Nazywał się
1: nie, Szarik? ja nigdy nie, znałem, Szarika? Nie, 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 nie. imiennika
2: Znałem owczarka niemieckiego, który nie miał tak na nazwisko imię. <grym> czy, czy też ksywe nazwisko imię.
1: No
0: dobra, to już nie zmierza do nikąd, widzę. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o Wasze Psie propozycje, za które serdecznie dziękujemy. Za moment naszą ulubioną psy z filmów i seriali.
1: Kinodog, film.
0: No to skoro o psach mowa, to jeszcze Robert dopisuje, że mój przyjaciel. Hachiko, tak się czyta. Hachiko, no dlaczego? Ale możemy
1: o tym <śmiech> mówić, ze jest Dlaczego?
0: No nie wiem, że możecie wiecie, możemy. jakie są zasady.
1: Możemy. Możecie? Bo ja mam bardzo z... Był jakiś aneks swoją do regulaminu.
2: Jakie są zasady? Nie ma. A. No, doskonale <śmiech> wiesz, jakie są ale zasady Aha, no, w robocie. Aha. Nie, nie Przepraszam. Bęg, <śmiech> Dobrze mów. Psy są dla mnie najważniejszymi zwierzętami życia. Coś szalonego.
0: Jeszcze czekaj, jeszcze Paulino napisze, że zgadza się, zakończenie jest tą legendą, jest straszne. A dlaczego? Otóż nie mogę wam przeczytać do końca, ponieważ jest to potworny spoiler, więc tego nie zrobię. Tak, to prawda, że czas na ważne pytanie. Ważne pytanie jest takie, czy psy w filmach i serialach były dla Was ważne?
2: Psy są dla mnie ważne, czy to w filmach, czy w serialach, czy w życiu.
1: Punia! Mm -hmm. To jest moja odpowiedź. Ona jeszcze
0: nie zagrała w filmie ani serialu. To jest Ale... kwestia Ale czasu, gra oczywiście. w filmach
1: moich prywatnych na telefonie <laughs> praktycznie tylko ona w nich gra.
0: Ale osadzasz w różnych rolach, na przykład Oczywiście, pielęgniarki,
1: tak, to prawniczki, kelnerki, Scenarii, inżynierki wiecie, to mogę wam zdradzić, i profesorki. Mogę wam zdradzić, że mój ukochany Maciek bardzo długo uczył Bunie grać na gitarze, co ja nagrywałam na filmach. To nie ja. Ponieważ właśnie mieliśmy taki plan, że jak Bunia już w końcu zagra jakiś kawałek, to będziemy sławni.
0: To będzie gwiazdą roka. Tak, mam będziecie... bardzo
1: dużo filmików jak Bunia. Się szkoli. Tu
0: będziesz grupis, a macie będzie Roadie i zrobicie międzynarodową karierę.
1: Tak właśnie sobie to wyobrażamy w naszych fantazjach. Też o dorosłości. Widzę. Czy
0: mógłbym dostać do Golden Circle bilety?
1: Może dostaniesz film ja z Bunią, chciał, który ten. gra na literze. A nie wolałbyś na ten?
2: Wipowski jakieś tam na backstage też? Nie, nie, nie. Ja chciałbym to właśnie stać, bo tam nigdy nie
0: byłem. Czas na rozmowę o psach. Będziemy może zaczynać. Proszę bardzo. Kto zaczyna? Możesz zacząć. Dobra. Jest taki film familijny sprzed lat. Na, nazywa się Beethoven i mam taki dziwny, To jest dziwne...
2: zaskakujący
1: wybór? Przepraszam.
0: Nie wiem. I mam takie wrażenie, że, że widziałem ten film o jeden raz za dużo, albo w zasadzie o sto razy za dużo. A to telewizję,
1: która ci go za każdym razem tam o dziewiętnastej puszczała w jedynce i... Nie bardziej
2: powiedziałbym, że o
1: trzynastej y...
2: do obiadu. Tak,
0: w niedzielę 15. jakąś. Mam wrażenie, że tak trochę było, że kiedy nie włączyłeś telewizora e, i przy jakiejś cenzurze rodziców, żeby wyłączyć mi Terminatora drugą część, kiedy miałem 9 lat, to akurat leciał Beethoven albo, nie wiem, bardzo szybko włączali kasetę, a ja nie zwracałem to na to uwagi. No i tak bardzo wiele razy widziałem ten film, że ten Bernardyn z tegoż filmu, mam wrażenie, jakby był moim psem. Nie, że był w filmie, że ja miałem tego psa, wychowaliśmy się razem i było wspaniale. I to w zasadzie jest największy pies, jakiego pamiętam. Oczywiście jest piorun, którego wielokrotnie widziałem w kinie, więc nie jestem w stanie wyrzucić go z pamięci, ale tak zupełnie rozsądnie, to wydaje mi się, że piorun jest naprawdę fajnym psiakiem w Piorunie. Nie wiem, czy wy w końcu ja tę animację. Ja nie widziałam pioruna. nie Ja mi się trochę bał
1: te, chociaż no, nie wydaje mi się, że może być
0: dalej dowcipnym, a ten pies jest taki, ale ty wiesz, nie, pies. Nie, nie znasz tego się... filmu na pamięć? Znam. Bo, bo, bo ale zastanawiam się Czy go się, rekomendować, wiesz, tak? Bo widziałem go jednak ym, 10, 15 lat Nie ma 15 temu. Nie
1: ma, ty, Ach, myślałem, że 10, 15 razy. Nie, nie,
0: widziałem go 33, razy. A, ale nie ostatni słucham. raz, 15 nie lat temu, więc nie wiem, czy nadal się sprawdza. Na pewno. Kolejny pies, który mnie zaskoczył jest jedną z najbardziej absurdalnych scen, jakie zapamiętałem, to jest film Na Fali, który pewnie widzieliście. I tam jest taka słynna scena, w której Keanu Reeves goni jednego z tych, których przez cały film Ściga i Śledzi, czyli jednego z surferów, który napada tam na różne rzeczy. No i ta scena pościgu faktycznie jest świetnie wyreżysowana. Tam się bardzo dużo dzieje, jest bardzo dużo ruchu kamery, jest takim być może takim trochę udawanym mastershocie, bo tam niby są te cięcia, ale jest taki tracking shot, że on tam jednak podąża za tymi biegnącymi panami. Nie, oni kilka razy przebiegają przez dom, że wybiegają jakimś balkonem i wybiegają frontowymi Takie drzwiami. To
1: klasyk amerykańskiego pościgu.
0: Tak, dokładnie, wiesz, przebiegają przez płoty, wdeptują w taki basen ogrodowy, dokładnie. który leży, przeskakują przez huśtawkę, te rzeczy. Zawsze. Wszystkie klasyczne punkty są odhaczone. I
1: stolik wywrócą z tak, To Dokładnie
0: tak, przewrócą się o kogoś, on go układa Zawsze. miotłą, wiadomo. Ale jest jeden moment w tym pościgu, którego ja nie rozumiem, ponieważ Keanu Reeves wybiega za tym, którego ściga i, i zostaje rzucony psem.
1: A takim małym?
0: Nie, takim rzucony? wielkim Rottweilerem.
1: Nie, Tak, tam jest Rzucony, taka z, rzucony
0: psem, czyli ten, który uciekał, złapał tego psa na ręce, I rzucił a następnie go. rzuca go na ręce. I ja mówię, a go łapie? Łapie go.
1: Nie pamiętam tej sceny.
0: Ja, ja ją obejrzałem i ona jest nieusuwalna po prostu. Nawet ci nieźle poszło
1: z tym opowiadaniem tej sceny. Dziękuję bo, mam, się. dziękuję, bo mam drugą scenę
0: i to jest scena z filmu w sieci kłamstw. To film Ridley Scotta... Ale
1: poczekaj, tak, tak, to wiemy, rzucanie to... psem, to ci utkwiło w pamięci.
0: No bo to jest absurdalne.
1: No jest, jest, ale czemu ja tego nie pamiętam? Kto powiem? rzuca psem? Nikt nie rzuca.
2: Chyba, że małym.
1: No to... małym to jeszcze... Bo
0: wyobraź sobie, uciekasz przed y, policjantem, nie chcesz zostać złapany, robisz różne rzeczy, długo uciekasz i patrzysz o Rottweiler w okrutku, wezmę go na ręce, a następnie rzucę w goniącego mnie policjanta.
2: Rottweiler to jest ciężki pies.
0: Ta, to on wygląda no właśnie, ciężko. Bo ciężko go w ogóle wziąć na ręce myślę. Ten rzut rzucane... też rzucane... tak wygląda trochę i on leci 500. centymetrów. Bardzo
1: dużo było rzucane puffem w, w sposobie na blondynkę.
0: Ale to jest super mały pies.
1: I to jest super mały pies i on ciągle gdzieś spada, jest rzucany, on się do kogoś przyczepia, aż w końcu ma ten charakterystyczny gips, którym jest cały pokryty. Tak. Na szczęście się okazuje, doczytałam, że ten gips był z lnu, i pies go miał na sobie dokładnie tam niecałą minutę. Ulga. Ulga, prawda? Ale taki chyba głównie jest skojarzenie naszego z, nasze, z Puffem. Poza tym jeszcze sceną, w której całuje się ze swoją właścicielką z języczkiem.
0: Jest też taka scena. Bo to jest sposób na blondynkę. nie legalna blondynka? Nie, legalna tytuł...
1: blondynka to inny film i będę oni nie, mówić a, a sposób jest ty... na blondynkę. Sposób na blondynkę. No, sposób na blondynkę.
2: Mówić O legalnej blondynce?
1: Będę mówić o ale legalnej. Ale to tam w dwójce bardziej Bo... No jest tak, ale jedynce. bardzo ważna jest ta Chiwała. Tylko,
2: że ten film jest bardzo zły.
1: Ale z perspektywy na przykład takiej pro zwierzęcej a, to, nie, ten, to, to ten Chihuahua jest Wciąż i... Jest i uwaga jest I tam się też Rottweiler pojawia. Największa miłość tego czyli Chihuahua.
0: Rzuca ktoś tym Rottweilerem?
1: Nie, tylko jest kochany przez swojego mniejszego brata.
0: To jest zdrowsza sytuacja. Dużo tak. zdrowsza. Więc jest możliwe, że po tym co powiedziałem na fali zostanie skancelowane.
2: To film Katrin Bigelow to teraz się nie kanceluje w kobiecych filmów. I po, Ale przed dobrych.
1: A poza tym ten pies nie cierpi, bo rozumiem, że jest podniesiony i rzucony i złapany. Mhm. Więc tak naprawdę jest chyba zaopiekowany.
0: W gruncie rzeczy, no nie wiem, obejrzymy to jeszcze komisyjnie i stwierdzimy jak jest. W sieci kłamstw z kolei, w filmie Scotta, trochę takim przegapionym mam wrażenie w Polsce, ale być może w ogóle wszędzie na świecie przegapionym. Patrzysz Maciek na mnie pustym wzrokiem, nie wiem czy nie widziałeś, czy...
2: Widziałem, uważam, że jeden z najlepszych filmów Ridleya Scotta no właśnie też mam takie wrażenie. Lat.
0: No bardzo dobra rzecz, bo to jest y, szpiegowski film. Skoda,
2: y, że przegapiony.
0: Tak i tam nie jest... Oglądałaś?
1: Mm -hmm. Oglądałaś? Mm -hmm.
2: Aha, dobrze.
0: Tam jest taka scena, w której Leonardo DiCaprio.
1: W sensie, że przegapione w Polsce. I tam Nie jest taka
2: scena. masz mówić. Okej. I
0: tam jest taka scena, w której Leonardo DiCaprio goni też jednego z tych, których śledzi i uciekają przez takie bardzo zaniedbane okolice miasta. I on przebiega, przez, przeskakuje przez taki mur, który jest pokryty potłuczonymi Pamiętam butelkami. I tam y, dopadają go dwa psy i go potwornie gryzą. I to jest hmm. tak przejmująca, super autentyczna scena, że normalnie czuję, jak mi się wgryzają te psy w łydkę.
1: Chyba dlatego ją pamiętam, bo jest naprawdę jest autentyczna i bolesna.
0: Tak, bardzo intensywna. Zresztą y, Leonardo DiCaprio... Dużo bardziej DiCaprio... Realne,
1: niż to, że zostaniesz rzucony psem. Tak. Jest to, że zostaniesz <gryziony> przez niego pogryziony. Też
0: mam takie wrażenie. I jak przypominamy sobie Leonardo DiCaprio, który został zmasakrowany przez niedźwiedzia w Zjawie no i to jest oczywiście super słynna scena i też jest y, taka bolesna i przejmująca. To mam wrażenie, Ale że mniej te... tak. To mam wrażenie, że te dwa psy są jednak filmowo bardziej intensywne.
1: No w ogóle nie realna. No w ogóle nie no.
0: I jeszcze, skoro jesteśmy przy Leju z i skoro klasyki powinny się pojawiać, to oczywiście w Gladiatorze w pierwszej scenie Maximus, kiedy przemawia do swoich jeźdźców, żeby zaatakować tyły barbarzyńców, no to tam jest przepiękny pies z taką wielką złotą chyba złotą obrożą, taki szaro-czarny wilk i on szarżuje razem z tymi konnymi. Jest to przepiękne zwierzę, po prostu co to jest za pies, to jest pies marzenie. Jak ktoś wie jaki, to proszę nam koniecznie napisać Messenger Radiaram albo Kinotoku Miłka, bo już widzę, że się wyrywasz.
1: Ja mam same takie wzruszenia na początek. Mm -hmm. Lucy, czyli pies w Wendy i Lucy tak w filmie jest. Kelly Reinhardt o bezdomnej amerykance, którą gra Michelle Williams, która nie ma w sumie żadnych bliskich i Lucy jest jej ukochanym bliskim psem, aż trafia do więzienia i to jest ten moment właśnie, trafia do więzienia, bo chce ukraść psią karmę, żeby nakarmić swoją przyjaciółkę i kiedy wychodzi z tego więzienia, to przez większość filmu szuka Lucy. I ją znajduję, tutaj może nie będę spoilerować, no ale jest to po prostu tak bolesna scena z perspektywy posiadacza zwierzęcia i ten, to, co musi zrobić Wendy dla Lucy jest tragiczne i piękne zarazem. Więc jest ale czekaj, to...
0: czekaj, czekaj, bo ten film widziałaś pewnie, kiedy nie miałaś yy, Jeszcze buni. nie
1: miałam buni, ale w życiu moim psy były wielokrotnie mm. obecne i nie wyobrażam sobie, żeby mogła być na miejscu Wendy, a teraz jako mama buni to już... To już nie wiem, złamałbym chyba ten film z sercem. No więc nie możesz go
0: już oglądać po prostu.
1: Później jest 25 godzina, jest Doyle, czyli pies Eda Nortona, którego on ratuje, kiedy widzi, że jest bestialsko pobity, nikt temu psu nie daje szans po de, poza jego bohaterem Montim. i oni są później nierozłączni, to jest najlepsza decyzja w jego życiu i kiedy ma się, kiedy już wie, że idzie do więzienia na te tytułowe 25 lat, to jego przyjaciel Jacob, grany przez Filipa Seymora Hoffmana, nie chce przyjąć tego psa i go bardzo długo, bardzo długo namawia, aż on mówi, będę zaszczycony i ta, ten film się kończy taką sceną, jak on idzie po tej promenadzie, tej słynnej promenadzie, po której wcześniej Ed Norton szedł z tym właśnie psem Doylem i piękna kobieta go mija i mówi, bardzo podoba mi się twój pies. Więc ten pies jest takim elementem, który układa życia swoich właścicieli. Piękne też to, to poświęcenie, uratowanie go. Hachi, czyli film z Richardem Girem o legendarnym, lojalnym akicie, który ma, swoje, który ma swoje. Pomniki. Pomniki, dokładnie. A głównie ten pomnik w miejscu, w którym oczekiwał swojego pana przez naście lat. To jest film, chyba o tym już opowiadałam, ale widziałam go w samolocie. Nie wiedząc, na co się decyduję. Miałam słuchawki, więc nie wiedziałam, jak głośno płaczę, a płakałam bardzo głośno. Na tyle głośno, że stewardessa zapytała mnie, czy wszystko w porządku i czy nie chcę może leków uspokajających. Bo to, co się wydarzyło na tym niekoniecznie dobrym filmie, ale po prostu takim wyciskaczu łez. To była lawina. Nie takim
2: złym też. Nie takim no, złym, ale, ale trochę jednak się opierającym jednak no, no, tak, na gracja. takich pewnych... Na pozbawionym fabuły Ta, na przykład. Tak,
1: Na takich sprawdzonych chwytach, które zadziałają. Sama historia jest w sumie taka, że już można by się było rozpłakać. I mhm. jest też Biały Pies z White Doga. To sam film Sama Follera, który miał swoje pokazy na Nowych Horyzontach, gdzie była jego retrospektywa. I to jest bardzo ciekawa historia kontrowersyjnego filmu, bo on opowiada o psie, który był wychowywany, by szukać i zabijać czarnych. Zostaje znaleziony przez białą aktorkę, którego strasznie w ogóle on w momencie, kiedy poznaje tą swoją nową panią, to jest taki czuły i kochany, Nasz no okazuje się, że atakuje czarnych i ona wynajmuje czarnego trenera, który mówi, że go złamie albo go zabije i go szkoli do tego momentu, aż on zaczyna zabijać białych ludzi. Siedmyć. Ten twist nie, nie zmienia bardzo wymowy. Nie zmienia. Jest to siedem owczarków, które zagrało tego psa, białego, bezimiennego białego psa. I też właśnie wcielały się w różne jego osobowości, bo albo był tym przytulasem, którego ona chciała uratować i zmienić rasistowskie podejście jego wcześniejszego właściciela. No
0: w inne rasistowskie podejście. Inne, tak no to,
1: to, to już zmienił trener. Nie sama bohaterka, która tutaj zawsze miała złamane serce. Marvin w Petersonie, Pattersonie, czyli w filmie Jarmusza, to jest tak naprawdę Nelly, która pośmiertnie otrzymała Palm Dog, więc to mnie bardziej wzrusza niż sama jej oh. rola, a grała samca, a jest samiczką, która po śmierci otrzymała nagrodę. I właśnie no, jest ten pies Rice Witherspoon właśnie w drugiej legalnej blondynce. No i tutaj bardziej pies jest takim punktem wyjścia do tego, jak ona gra, jakby gra o Brussels Bill, czyli o ustawę, która miałaby powstrzymać znęcanie się nad zwierzętami, bo dowiaduje się, że jej czuła. I nie, ma
2: ma powstrzymać używanie zwierząt do, do eksperymentów, eksperymentów do kła, związanych z kosmetykami. Mhm. Dokładnie,
1: chyba. bo ona się dowiaduje, że mama jej Chihuahue była właśnie psem, który uczestniczył tak, w tak takich tak. eksperymentach. Więc takie, no takie niezły punkt wyjścia do opowiadania tej różowej historii. Tylko
2: beznadziejny film.
1: <głos> Bardzo też intensywnie pamiętam pierwszą scenę z The Fink, jak biegnie taki malamut przez śniegi. I taka absurdalna jest scena, bo strzelają do niego z helikoptera. I tak za bardzo nie wiadomo o co chodzi. Dlaczego do psa w tych śniegach strzelają. Okazuje się, że on nie się w sobie przecież Thing.
0: To nie jest absurdalna scena. Absurdalną sceną byłoby, spróbuj sobie to wyobrazić, tak. że ktoś bierze Rottweilera Już... na ręce i rzuca w nim drugiego człowieka. To prawda. Macie. Ja tylko na koniec chciałabym, żeby
1: wszyscy słuchacze sprawdzili psa, który nazywa się Gryfonik Brukselski. Jest, ja tak. jest to Werdel. Tak, jest to Werdel, z lepiej być nie może, a. którego Jack Nicholson nie chce. Później Werdel jakby okay. udowadnia mu swoje oddanie. Czy nie jest cudowny? Cudowny, ma Spodziewa brudę. Spodziewałem się czegoś
0: więcej, czegoś albo czegoś mniej.
1: Czegoś więcej, czegoś mniej. No Jack Nicholson go nie chce, później on udaje Jacka Nicholsona, a później jak wraca bohater, który Verdela oddaje na chwilę, wraca do domu, to okazuje się, że jego pies już go nie lubi tak bardzo, bo lubi bardziej Jacka Nicholsona. I też teraz jak o tym myślę, to najbardziej tragiczna historia, jak może się wydarzyć, że pies już nie chce swojego właściciela, bo woli Jacka Nicholsona.
2: Też byś Jacka Nicholsona. No
1: właśnie, to jest trudne, tak, trudne zadanie. Mm
2: -hmm. Można wziąć Jacka Nicholsona z psem. Maciej. Yy, ja mam tak, co ja tu mam? Aha, <laughs> mam dwa psy są yy, jednymi z głównych bohaterów babe, świnka z klasą. Jeden z nich to jest ten pies, Pamiętam który nie? ma być jakby... Tym, który y, zajmuje się tymi kozami. Pasterzem.
1: Owcami. Boże, owcami,
2: przepraszam. Y, tak, psem pasterskim, właśnie. Tylko, że niestety jest sta starzeje się mm -hmm. i traci wzrok. Więc y, na, tych, na, tej, y, na, tej wiel na tym wielkim konkursie musi go zastąpić ta świnka, która jest chyba, można powiedzieć, takim honorowym psem, troszkę. A przynajmniej taki tytuł honorowego psa można by jej przyznać. Uwielbiam ten film. Jest on naprawdę jedną z najlepszych, familijnych rzeczy, jakie chyba powstały w ogóle. Yy, niestety druga część już taka dobra nie jest. Yy, mamy też z takich familijnych rzeczy, jest taka francuska, francuski film, a właściwie dwa filmy, które się nazywają Bella i Sebastian. Bella to jest taki olbrzymi, yy, jak tutaj jest napisane, pirenejski pies górski. Niesamowite zwierzę. Po Krzysztof prostu sprawdź. niesamowite. Tak Robię no, co mi zostaje. I ona spaceruje z tym Sebastianem po górach, ratuje go czasem, on czasem ją. Jest to bardzo wzruszające i w sumie takie dosyć bezpretensjonalne kino. Pozbawione raczej fabuły, ale, ale, ale przynajmniej nastawione na takie, taki klasyczny wzrusz, który.
0: Który osiągamy na pewno. No wygląda jak córka mastifa tybetańskiego.
1: Zadowolona jesteś z tego wyboru?
0: Tak, to jest kawał psa.
1: W polskich
0: serialach
2: też były psy. Wiecie o tym? Na tak. Przykład. Na przykład w czterech pancernych i pies.
1: Tak, a to, w, to nawet
0: w tytule.
2: To jedno. Natomiast, wiecie, był taki serial, który ja bardzo zawsze lubiłem, jak byłem mały. Cztery Pancerni no. i pies. Który się nazywał Rodzina zastępcza. Tak. I tam był bulldog, chyba nie? Tam był bulldog. Czy dog? Bulldog? Nie, nie. Bulldog.
0: Dog to jest ten taki wysoki, ale smukły.
2: A to to nie wiem, czy to nie jest dog. A to, bo to, może był to był wysoki dog, nie, pies. Nie, nie, nie upieram się. Sprawdźmy. I się nazywał Silniak. Mhm. I był to wspaniały pies, mhm. bardzo taki absurdalny, i dokładający tej rodzinie jeszcze tej absurdalności. Ja dog. To był dog. To był dog, tak. Zbordowany. A drugi bulldog. pies to, to był Buldog. To jest Buldog francuski. Był to pies Pershing z Trzynastego Posterunku, mm -hmm. który był psem komendanta, którego grał nieżyjący już Marek Perepeczko. To I jest był, serial, który i niech... był zdecydowanie bardziej zakochany w tym psie niż w jakiejkolwiek kobiecie, która pojawiła się w jego życiu. Mam wrażenie, że bardzo zła łatka jakaś
0: taka przyległa do tych psów, kojarząca
2: się Myślałam, z... że do Trzynastego
1: Posterunku. Aż nie. Zupełnie,
2: zupełnie nie. Pierwszy sezon. Zapraszam.
1: Nie, 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 nie. Nigdy bym tych drzwi nie otworzyła jeszcze raz. Naprawdę? Dlaczego? Nigdy.
0: To są drzwi, które, wiesz, nigdy się nie zamykają nigdy nie otwierają, bo <śmanym śmanym> to takie <śmanym> sprężynie. Tego
1: Taki tak się jest. obawiam, że jak już to ruszysz, to tak będzie.
2: Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego moi rodzice na przykład oglądają taki Pozdrawiam. serial Komisarz Alex, ale z drugiej strony jak obejrzałem z jeden czy dwa odcinki, to to jest beznadziejny raczej serial, ale ten pies, czyli ten owczarek, owczarek. niemiecki, który tam jest i który pewnie był wymieniony przez w ciągu już 10 lat kręcenia on, on, no tego no serialu. On nie ma takiej
1: możliwości, żeby na planie był jeden właśnie, pies, dokładnie. bo trzymają takie godzinówki, które... No to on jest młody tam, jest piękny
2: na i naprawdę... Tutaj wszystko się zgadza, jeśli chodzi o tego psa, nic się nie zgadza, jeśli chodzi o bohaterów. No ale trudno, nie zawsze musi być. I na A koniec taki... się
1: prokurator, tam też był taki wspaniały pies. Tak, tam pies. był pies,
2: który, no prokurator... Był, też go kochał. Tak, i on był, on wręcz się upodabniał do niego, tak, tak, tak. do tego swojego buldoga. No i na koniec wybrałem taki film, który jest kontrowersyjny, bo... Znaczy zacznijmy
0: Bardziej może od tego, że kłamiesz. White Dog. Dlaczego kłamie? Ponieważ Pershing to był buldog
2: angielski, Maciek. A, angielski, tak? Mm -hmm. O, to przepraszam. Masz rację, on był taki większy. To,
0: ja, to nie ja mam rację, to Paulina pisze z korektą, A, za którą dziękujemy. Paulina,
2: pozdrawiam. Co masz w finale? Natomiast w finale mam taki film Cornela Mundruco, który się nazywa Biały, Biały Bóg. Tak. To jest film, w którym psy rozpoczynają rebelię przeciwko Aha. ludziom tak, tak, tak. i generalnie jest to beznadziejny film też, ale e, te psy no tam słyszymy. są niezwykle efektowne. Darzę naprawdę... sympatią ten film. I naprawdę, też z finału też zdarzysz sympatią? Niekoniecznie. No właśnie, nie, bo no właśnie, ten bo film jest, do finału jest, się, jest bardzo dobry. Potem się niestety rozpada, bo ta rebelia po prostu jest mało wiarygodna i niestety bardzo przerysowana i taką, taką grubą kreską narysowana. Natomiast no, te psy, szczególnie jak biegną po tym Buda, 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 Budapeszcie, to, to robią wielkie wrażenie.
1: Imponująco, tak.
0: Przypomniał mi się jeszcze taki film K-9, czyli ta, to były te psy, które służą w jednostkach policyjnych i tym podobnych. Z 1989 roku film, więc często leciał w telewizji, jak dorastały.
1: Ale też, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Tam był pies, który uratował dzieciaki. To tak. był film chyba, który ja częściej widziałam niż Betowana w telewizji. Tak? Hmm. Ja w sensie chyba ten najczęściej... też z psów, które się z tobą wychowują, bo w telewizji zawsze czekają. To są psy. To ja chyba najczęściej nie.
2: widziałem takiego, który grał w Koszkówkę. A jak był taki. się nazywał? On się nazywał Airbud. A to ja to widziałem raz może. Uuu, I, ja potem, też to może raz I potem grał już nie tylko w koszkówkę. Jak się okazało, też grał w piłkę nożną. On sobie opowiadał już kiedyś. Może mogłem. tak
1: być. No bo tak były o, zwierzęta. Ja już. nie mogłem
0: w to uwierzyć wtedy. I sprawdziłeś. Nie, to i ja ja mam, dlatego mam wrażenie, że to widziałem, bo Macie go tym opowiadał. Y, Okej, okay, psami pies to. teraz. Zaraz pies. Tak.
1: Kinotok, film.
0: Cośmy o psach porozmawiali, a co jest lepszego niż dużo psów, jeszcze więcej psów. Więc czas na filmy Pies, reżyserowany, i to ciekawa rzecz, przez Channing Tatuma i Raida Caroline. I Channing Tatum występuje w roli głównej, no albo w roli głównej występuje pies. Komandor Briggs jego, i jego pies Lulu. To jest
1: jego wielki comeback. Jego w sensie... debiut
0: reżyserski chyba? No właśnie tak. Tak, mhm.
1: ale taki nawet ciężko w sensie, tak Maciek. debiut reżyserski taki współdzielony.
0: No, ale do no, debiut ale reżyserski, debiet, bo no. pierwszy raz jednak na fotelu z napisem reżyser, bo takie właśnie mają napisy w Stanach na fotelach.
2: Napisy mają reżyser? Tak. Z R? Tak jest. Aha. Rozumiem. No to fajnie. I History... też jego
1: wielki comeback, ponieważ ostatni film miał w 2018 roku, więc tak naprawdę nie widzieliśmy Nieprawda, dawno... bo miał ostatni film z, z Sandrą Bullock. No, ale to też w tym roku, 2022. Aha, że 2022 A, tak. to jest
0: jego czas powrotu. Tak. No, powiedzmy, że to się broni. Po, poza tak. tym
1: pies był wcześniej w Stanach Zjednoczonych niż Lost City.
0: Dobra, no to mamy psa i jest wspaniale. Historia jest taka, że Chaney Tatum, czyli Commander Briggs, jest emeryt... w stanie spoczynku żołnierzem, który w czasie wielu misji na Bliskim Wschodzie głównie uległ kontuzji takiej, która. Powoduje u niego poważne migreny głowy, problemy z,
2: problemy z patrzeniem też,
0: Tak, jakieś zaburzenie błędnika, pewnie ma tam jakieś PTSD, coś do powiedzenia, więc no, wiele rzeczy z nim jest chcę nie w porządku. Ale chce wrócić
2: do, do walki jednak. Tak,
0: do czynnej służby, ponieważ nie bardzo ma inny pomysł na życie, to jest to co pobudza go do działania.
2: To co jest pewnie problemem wielu żołnierzy, którzy Ale nie z takich misji. Mhm.
1: Więc może się tylko rekrutować prywatnie.
0: Ale nie może, więc może się rekrutować tylko prywatnie, ale to i tak nie jest takie proste, ponieważ musi otrzymać potwierdzenie od swojego przełożonego, że wszystko jest ok i proszę gotowy do walki. A taka rekomendacja nie jest rzeczą łatwą, jeżeli miało się obrażenia właśnie
2: związane z mózgiem, umysłem i tego rodzaju rzeczami. Więc ceną za rekomendację jest przejazd po Stanach Zjednoczonych z psem, na pogrzeb właściciela tego psa.
1: No nawet nie właściciela, tylko żołnierza, który z tym no, psem pracował. Tak, tak,
2: no, opiekuna, opiekuna, ojca, tak. przewodnika, kogoś. W sensie, z kim
0: ten pies był blisko, bo tak. ten żołnierz został odznaczony pośmiertnie, no więc to jest taka duża rzecz, a więc armia stwierdza, stwierdza że ten pies musi tam być. No i w zasadzie to tyle. Training Tatum razem z psem Lulu, który po śmierci swojego właściciela stała się agresywna i była też takim psem bojowym, a więc wypełniała zadania bojowe, czyli często brutalne bakują się razem do samochodu, do ciężarówki takiej, no i jadą, to 1500 kilometrów chyba mówią, że mają do przejechania wspólnie. No kawałek. Poznając się ze sobą. I to jest tyle. I w zasadzie wszyscy doskonale wiemy, jakie jest zakończenie i wszyscy mhm. doskonale wiemy, co wydarzy się po drodze. Będą mieli trudne momenty, będą mieli trudniejsze momenty, a, a później, później będą bratać. Będą się bratać, nauczą się od siebie
1: Wszystkiego, co można od siebie się nauczyć.
0: Nauczą się tego, czego im w danym momencie życia akurat brakuje. Koniec filmu, dziękuję. No,
1: no tylko, i jest tylko, że... właśnie ten element jeszcze łączenia tego z tą tematyką weteranów, PTSD, tego, że tutaj to jest tak mocno
2: wszystko akcentowane jest przez... Na tak, ale
1: wszystko jest mocno akcentowane przez Amerykanów, bo to jest taki ważny dla nich temat, ale wydaje mi się, że to po prostu dobrze brzmi na papierze, a w filmie to jest raczej tak Nie, zarysowane. No to może brzmieć
2: dobrze, bo to jednak... Wydaje mi się, że są jednak filmy, które potrafią dotknąć tego tematu jakoś lepiej. Ale ja mówię,
1: o, że w psie to nie do końca Natomiast, działa. Natomiast
2: tutaj to niestety problem jest głównie według mnie taki, że ten scenariusz, który pisze ten Reed Caroline, który też jest reżyserem, współreżyserem, tak? Mhm. Mhm. Jest nie, nie w pełni jakby wykorzystujący potencjał tej historii. No bo... Generalnie jak podchodziłem do tego filmu, to się spodziewałem, że będę bardzo wzruszony, że będzie jednak dużo takiej gry na emocjach, ale takiej pozytywnej, jak to amerykańskie kino tego typu potrafi, że może będzie sporo fałszu, ale jednak w tych emocjach te, tego fałszu, natomiast z drugiej strony ja będę chciał, żeby, żeby mnie te emocje jakoś pochłonęły. Mhm. Hmm, a no ja też... tutaj tak ani ziębi, ani grzeje ten film. Trochę się przez niego przechodzi. no Przechodzi się raczej bez bólu, bez miary krótki. Channing Tatum, w momentach, kiedy może sobie pozwolić na jakąś taką lżejszą, lżejsze budowanie tej postaci, czyli jakieś żartowanie, to wtedy jest, to wtedy jest na pewno ciekawszy niż, niż wtedy, kiedy musi kiedy musi być bardzo poważny i, i, i tworzyć jakąś, jakąś więź z tym psem, bo też tej więź nie tworzy. Trochę nie ma chemii chyba między tym psem a nim. Jakby to dziwnie nie zabrzmiało. Ja bym wróciła... No i niewiele z tego zostaje.
1: Ja bym wróciła do tego, co powiedziałeś, że to jest taki film, który ja miałam nadzieję, że zaoferuje mi trochę ten emocjonalny szantaż, który wpisany no, no, jest w takie, tym, tak. takie hasła jak weterani pies. Kropka wystarczy. Tak. Weterani no, i tak, pies. Tak, ale dokładnie. też takie bady mówi, podróż po Ameryce z samochodem. Jeżeli ja chciałam, żeby żeby było ciągnięcie za te takie sprawdzone sznurki, bo trochę jeżeli film no się próbowali. nazywa pies i jest na plakacie Channing Tatum przytulający się z ogromnym psem na Pikapie, no to ma być popłakane, ma być powzruszane, mam wychodzić z takim ogromnym sercem. A tutaj nie uroniłam ani razu łzy, i faktycznie sprawdza się lepiej ten film w tym, w tym takim wybrzmiewanej komedii. Momentami nie do końca niesie na sobie ten dramat, a jest go tutaj dużo, bo jednak jest ten temat PTSD i tego wydźwięku, śmierci, tak, wydźwięku bycia celebracji żołnierzem, i, i, weteranem i tracenia tak. bliskich. Mhm i w tych, z którymi się walczyło na froncie.
0: Ale jest jedna podstawowa, ważna zaleta tego filmu, taka, że ten belgijski Malinois, który pojawia się jest w filmie... Jest No jest to fakt, To no, Jest ale naprawdę wspaniały Macie chyba
1: ma trochę racji, nie ma między nimi chemii.
0: Nie, nie ma między nimi hmm. chemii. Mam też takie wrażenie, że ten film jest porażką jednak, bo ma bardzo dobrze rozłożone karty, ale nie potrafi nimi grać. Bo kiedy przypomnę sobie wiele filmów często animowanych, albo filmów takich jak chociażby ten z Tomem Hanksem i Robotem, czyli filmów na, Finch. Zas Finch, mm -hmm. dzięki, filmów na zasadzie jest opiekun i jakiś słodkie coś, czym się opiekujemy, czego, co uczymy, ale też uczymy mm -hmm. się od tego czegoś. No To był Szczerbatek w Jak wytresować smoka, był ten robot w Finchu. No jest bardzo często grana ta zasada ktoś, często gburowaty, nieprzyjemny, odpychający, no i to słodkie coś, Często bardzo silne, agresywne, ale jednocześnie przesłodkie. No i ten mechanizm tu zupełnie nie działa. Bo nie działa,
1: dlatego że to jest tym słodkim czymś.
0: Ja bym się zbliżał jednak, że tym słodkim czymś
1: jest, jest czajnik tatum. tatum. No Bardziej niż bardzo jego mi się też podoba,
2: że powiedziałeś na niego czajnik. A <głos> czajnik tatum jednak nie do końca chyba się sprawdza w tym, jak, że jak ma być przesłodki, bo to jest taki
1: wielki człowiek.
2: I... A to nie,
1: to, to może zadziałać na jego korzyść. W sensie przynajmniej ja no uważam, kiedy... że może się bawić swoją aparycją. To
0: prawda, bo kiedy jedzie tym mostem i yy, śmieje się z, z psa, zresztą nie jest to może najzwyczniejsza sytuacja, bo właśnie go znarkotyzował, mm. no ale okej, okay, to co on tam robi aktorsko, ja oceniam jest okay. Ale
2: najbardziej paradoksalne w tym filmie jest to, yy, o czym powiedziałeś teraz, czyli jak się bawi i jak, jest, jak ma być zabawnie, to on jest wtedy najlepszy, tak, tak. natomiast ten film wtedy jest najgorszy. A, to jest inna w sensie, prawda. bo jak są sceny na przykład na tej farmie, gdzie e, oni palą marihuanę i ta kobieta, e, ta kobieta, e, Przewiduje coś, nie wiem, z. Bo, ma, bo jest jakimś medium psim. Coś tam z wróżki, ale. No to wróżka, to nie. jest najgorsze po prostu. To jest najgorsze 10 minut tego filmu. Po prostu nieznośne nie totalnie. Natomiast
0: ta scena do momentu przewidywania jest bardzo przyjemna. No bo to jest film, który drogi z no tak. przystankami. To ten przystanek do tego momentu jest bardzo fajnym przystankiem. Bardzo fajnym przystankiem też wydają mi się te. Mhm. Kolejne dwie panie, powiedzmy, z podobnego klubu, które chyba zajmują się tantrą bodajże. No to, okay. to jest po, to ten podobny początek... żart,
1: ale też ten hotel nie jest najlepszy. Jaki hotel? No, ten żart z hotelem, który się, może to nie będzie żaden spoiler, bo on się pojawia cały czas w trailerze. On w
2: ogóle, to nie jest w ogóle żart. To akurat <grym> jest bardzo niezmierzne. To... No
1: właśnie mówię, że to jest no, chyba najgorszy moment. Ten, w którym on się przepiera za niewidomego i wykorzystuje psa, żeby... Mieć z tego różne profity i pies go zdradza. Ja, tak to
0: zróbmy bez spoileru. Ja mam generalnie takie wrażenie, że ten film jest trochę leniwy scenariuszowo, jest. bo tak się zastanawiałem, to jak to działa, że on zostawia tego psa? Wiesz, super agresywny, niebezpieczny pies, którego on absolutnie nie może zgubić, jest w stanie biec za nim kilometr, jako mu przypadkiem zerwie się ze smyczy, ale w zasadzie jak trzeba pójść do klubu na, na bogatela 6 godzin, żeby podrywać kobiety, no to pies siedzi w bagażniku i nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą ale mam ja wtedy takie... jest odurzony.
1: Nie żebym szukała w tym filmie stacją. Nie, nie rozumiem,
0: ale wiesz, się odurzony kończy może... Kończy się odurzenie może może...
2: jednak, tak mi się kiedyś, wydaje. Kiedyś, on
0: chyba nie wie kiedy się kończy. I też jakaś, nie wiem, ta perspektywa reżyserska chaining, Chaininga Tatuma mi się tak średnio podoba, no bo no, może to jest zabawne, albo może być zabawne nabijanie się z tantry, z ludzi, którzy żyją na farmie, mhm. tam są wolni, hodują marihuanę i są uduchowieni. E, może być zabawne nabijanie się, że tak łatwo oszukać te wielkie lobby hotelowe, te, albo jak pójdę do pubu, to już nie mogę się napić normalnego piwa, tylko muszę tam zielone smoothie, bo się historia zmieniła. No nie wiem, ten pomysł na to, co Channing Tatum chce to mi opowiedzieć. To wszystko No mam wrażenie, że to wszystko jest takie dziaderskie trochę, no, nie, że tak, nie tak rozumiem jest, tak. współczesnego świata, więc... Y Naśmiewam się z niego jak mogę, co by było ok, gdyby chociaż te scenki były śmieszne.
1: Właśnie, może to jest po prostu nietrafione, bo nie jest zabawne i wtedy się łapiesz na tym, że zaczynasz to podsumowywać, że może nie smaczne, niesmaczne, ale po co mi taki komentarz, ale pewnie gdyby to było napisane lepiej i opowiedziane lepiej, to nawet mogłoby no, być momentami... jakieś
0: tantro joginki. To naprawdę żarty się same piszą z całym szacunkiem Mogłyby. oczywiście.
1: Mogłoby, <laughs> To prawda. Plus w sensie, to jeszcze łatwe. co do reżyserii, to tak jest tak, film jest to łatwe. bardzo telewizyjne. To jest aż dziwne, że on miał dystrybucję kinową, bo to jest... Nawet
2: miał niezłe recenzje. Bo to
1: jest kino, które spokojnie się realizuje na, nawet na ekranie naszego laptopa. Ja tam, czy, czy ja wiem?
0: Ja mam w sensie problem z tym podziałem. czy
1: dla niego dużego ekranu? I... Ani to ładne, ani takie zgrabne, Ale takie to w... ja to, z... Co
0: z telewizji. Ja wiem, ale ja nie lubię sprowadzać rozmowy do tego, które te filmy są telewizyjne, a kinowe, no bo ostatecznie to zostaniemy, no kinowe to są te, które grają w IMAXie.
1: No nie, ale chodzi tak, o pewną rzetelność reżyserską, której tutaj no nie, nie widać. No nie, no Miłka, no z
2: drugiej strony no to teraz można byłoby, to nie wiem czy nie obraziłaś teraz filmów telewizyjnych i ogólnie to prawda, telewizji. To obrazić, żałuję No tego. bo teraz telewizja <laughs> jest na super wysokim poziomie, jeśli chodzi o scenariusze, jeśli chodzi o zatrudnianie ludzi od techniki i to wcale nie jest tak, że jeżeli ktoś robi lazy, wyreżyserowany i niestety niezbyt śmieszny film, który też w poważnych momentach też jest nieszczególnie poważny, bo, bo te emocje, które mogły być nie wybrzmiewają dobrze, no to znaczy, że jest telewizyjny. Może po prostu jest nieudany i tyle. No,
1: no dlatego uważam, że mógłby spokojnie się nie dostać swojej dystrybucji na duże No, ekrany. ale dostał,
2: więc to tam taka rozmowa
0: już y, trochę dookoła i y, y, stałem szacunkiem, ma trochę o niczym. Jest o niczym. Więc no, będziemy tak je tak tak
1: oglądaliśmy My go oglądaliśmy wszyscy na VOD. Może jest w tym jakaś zasada, że tak, nikt mi... się nie wybrał na niego do kina. No, no. Chociaż w Stanach... To jest być
0: może inna rozmowa już. Ale może to też bardziej pewnie wynikało z tego,
1: dobre... że nie mieliśmy
2: czasu. Miało też
1: myślę, że bardzo dobre recenzje w Stanach, bo jest to jednak temat dużo bliższy nim, bo jeżeli chodzi o rozliczanie się z weteranami i z wojną i z, pitezy, z traumą powojenną, PTSD. To jest ale coś. Ale robili to co... już 100
0: razy, 100 razy ale lepiej. Ale wydaje im.
1: się, że. Tak, ale wydaje się, że ten temat jest im ciągle potrzebny do tak jest. rozgrzebywania.
0: Jasne, będziemy oceniać. Ja dam 5. Ja też pięć.
1: To ja też dam pięć. Kinotok. Film.
0: A film nazywa się Punkt Wrzenia, dostępny jest na HBO Max, reżyseruje Filip Barentini, a występuje Stephen Graham w roli szefa Andy Jonesa, który prowadzi no, bardzo modną, popularną, świetną restaurację, która akurat ma bardzo e, taki pracowity wieczór. Poznajemy się z bohaterami, czyli całą załogą tej restauracji. Akurat w czasie inspekcji no, zdaje się, że sanepidu czy jakiegoś czegoś takiego, co kontroluje jakość. No wszystkiego w restauracji, w zasadzie, co się da. No i zostajemy na ten wieczór pełen skomplikowanych zdarzeń, aż do ostatniej minuty serwisu. No powiedzmy, no w pewnym sensie. Tyle.
1: Jest to film w sumie oparty na filmie z 2019 roku, krótkim metrażu. Też do zobaczenia. HBO Max. Tak, dokładnie. Identycznym więc... zresztą. No, takim praktycznie identycznym takim punktem wyjścia. 22 minuty, ten sam reżyser, ten sam główny bohater.
2: Głupio się
0: przyznać. Obejrzałem 8 minut i nie miałem więcej czasu, i wydaje mi się to absurdalne, że nie zdążyłem obejrzeć 22-minutowego filmu. mi się
1: nie udało w całości go obejrzeć, ale też trochę jak Maciek mówi, że się złapam na tym, że może na jest szczęście identyczny. jest to... to. Ale widziałeś w sensie. Po... No jest identyczny. A, no to widzisz, to Maciek. Tylko no.
2: troszkę wydłużony po prostu jest ten
0: film. Mam wrażenie, że zeznajesz przed sądem teraz, bo coś unikasz odpowiedzi na pytanie, to znaczy, że widziałeś czy nie? Tak. Dziękuję. Ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy krótkie metraże pojawiają się, czy to na YouTubie, czy w różnych przestrzeniach festiwalowych, a następnie są awansowane Whiplash. do pełnego metrażu. Weeplash, ale też Vivarium mhm. i pewnie można by wymienić jeszcze z 10, z pamięci może być trochę trudno. No, po, Pomysł jest prosty i trochę wynika z tytułu, to ma być punkt zwrzenia, ponieważ jesteśmy w takim tyglu raz, że ego i osobowości, dwa, że akcentów i pochodzenia, bo każdy mówi, no powiedzmy, szef jest bodajże z Manchesteru czy z Liverpoolu, ale jest tam też francuska kucharka, która przyjechała z Francji niedawno i po prostu mówi, że nie rozumie, co na przykład mówi ten kolega, który jest z Manchesteru tym razem, a, a ktoś tam jeszcze jest pani z
2: Zmywarku, która mówi ewidentnie z jakimś wschodnim akcentem. Tak, takim słowiańskim, tak, tak jest, więc... więc
0: ludzie są z różnych miejsc, nie do końca się rozumieją a muszą być zespołem, który ma obsłużyć no, wiele stolików Bardzo o różnych potrzebach. Stolików. No i to jest ciekawie... Prawdopodobnie wymyśl... za
2: dużo stolików.
0: Prawdopodobnie, zresztą to sygnalizują. I to jest ciekawie wymyślony film, że ten boiling pointem będzie no raz grzanie w tej załodze, która też ma pewne konflikty między sobą, między sobą, ale też między obsługą i menadżerką lokalu, no, a pomiędzy tymi stolikami, bo każdy z tych stolików będzie taką własną wyspą yy, fabularną. W sensie to są poszczególne chaptery, powiedzmy, rozdziały tego filmu. Każdy stolik to swój rozdział i swoja historia. No i
2: w zasadzie... A to trudna, to ma... robota, trudna robota, dlatego, że 92 minuty ten film trwa mm, i tak naprawdę można tylko zasygnalizować, jakie, jakie problemy się będą pojawiały przy tych stolikach, przy tym barze i na tej wydawce i tak dalej, no i generalnie ja, ja jak dla mnie to ten Filip Barantini to, to zrobił bez pudła, bo mm, każdy ten sygnał, który, który dostajemy jest taki, takim sygnałem, który trafia no, po prostu pod żebra, że tak to jest powiem. ciekawe,
1: że widzieliśmy wcześniej, rozmawialiśmy o psie, który miał nas wprowadzić w jakiś stan emocjonalny wpisany w tytuł, w mhm. pomysł na film. Tutaj wiadomo było, że będzie, skoro będzie kuchnia, jest zwłaszcza taka na wyższym poziomie, to zawsze jest rywalizacja, zawsze jest napięcie w tej kuchni, już kino nam pokazywało jak wrze, ale tutaj w każdej scenie jest tyle emocjonalnych nośników, tyle jakichś takich Takiej spostrzegawczości, uważności do różnych tematów, które są dosyć niespodziewanie ujęte w tej kuchennych warunkach od samobójstwa przez rasizm, przez seksizm. To wszystko się Alkoholizm. dzieje w takich scenkach, tak, na, nałogi, wszelako pojęte tam. Zazdrość i rywalizacja zawodowa. Tak, I tak, to wszystko się dzieje na przykład na scenkach takich jedno minutowych, gdzie no, mi się jakby zdarzyło się popłakać przy bo jednym z nośników dłużej. emocjonalnych. No nie czy, da się dłużej się na tym sensie, jednym ujęciu. W takim w tym... sensie, że
2: nie da się dłużej, bo wtedy jakby, się, jakby to dłużej trwało. To nagle byśmy mieli takie wrażenie, że te sceny są wyjęte jednak z tej sytuacji i traci ona na wiarygodność, A tutaj nie, No tak rozumiem. można przekroczyć nie przekroczona została ta granica, I też
1: ale jest niezwykle ważne, sprawny żeby ten żeby
2: powiedzieć, że to jest wszystko w jednym ujęciu, przez co też mam
0: takie wrażenie Płyniemy za tym szefem, który tak, tak. cały czas jest od kubów za restauracją, Zdenerwowany do cały przed czas. restauracją przy wejściu.
1: Aż mamy na przykład takie bardzo świadome oddechy, że ta kuchnia, która jest taka klaustrofobiczna, taka spocona, taka napięta, nagle ją opuszczamy, idąc za szklankowym, który wychodzi na zewnątrz. Za pomywaczem chyba. No, ale on też zbiera szklanki tam z obsługi, ale zapomywaczem, dobrze, za pomywaczem, dobrze, sprząta za sprzątającym, który opuszcza Lokal, to jest taka bardzo króciutka scena, która jedyna opuszcza ten, ten, to miejsce, przestrzeń, które tylko nam jakby dodaje tej pary i tego potu, i wychodzi, żeby załatwić swoje sprawy. Może to nie będę spoilerować, bo wychodzi to są fajne. Nie, nawet nie wychodzi się spotkać ze swoim dealerem, tak naprawdę. I... A
2: nawet z dealerką. A
1: nawet z dealerką. I to jest taki oddech nagle, który znajdujemy, więc jest bardzo sprawnie poprowadzone, żeby tak płynnie przychodzić. Bo ja już byłam w takim, wiecie, koniuszku napięcia ten film niesamowicie spina ciało. Jesteśmy no, w tym jest samym. miejscu. napięcie, ten film. Jesteśmy w tym Ciekawe, samym miejscu, w której opcji. Nie obsługę. miałem aż
0: takiego porażającego wrażenia napięcia. Jak wy. Natomiast. Też miałem takie wrażenie, że bardzo fajnie porusza się w tej galaktyce stolików różnych planet, natomiast najciekawszą planetą jest ta kuchnia, bo jeżeli chodzi o poszczególne stoliki, to niektóre są ogrywane bardziej, a niektóre trochę mniej leniwie. Nie, to źle brzmi. Niektóre są odgrywane bardzo dobrze, a niektóre trochę leniwie. Bo ten stolik influencerów, to nie nie jestem taki przekonany. W sensie... Ale ten
2: stolik na przykład z rasistowskim ojcem jest bardzo dobry. Tak,
0: on jest bardzo dobry, chociaż też w gruncie
2: rzeczy... No jest schematem oczywiście, mm -hmm. ale z drugiej strony, w sensie... no, tak ładnie to jest jednak no, jest, zrobione, jest to że, zrobione, że następuje ta zmiana nastroju w, 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 w mgnieniu oka, że ja to kupiłem. I też w sensie, mnie tam... bo r, ja skończę te... tylko
0: tę opowieść o stolikach, jeśli mogę, to nie zajmie mi długo. Miałem takie wrażenie, jak odwiedzałem kolejne stoliki, że dosyć łatwo byłoby mi wziąć kartkę papieru i napisać jaki stolik odpowiada za co, w sensie mhm. za jaki, jaki problem chciał scenarzysta poruszyć odwiedzając dany stolik z kamerą. I wydaje mi się, że to nie jest najlepsza rzecz na poziomie scenariuszowym. Natomiast te stoliki wygrywa się świetnie, bo wydaje mi się, że pan Filip Barentini jest szalenie zdolnym reżyserem, a w dodatku robi to w jednym ujęciu. Więc nawet jeżeli dostał trochę schematyczne, niektóre przynajmniej z tych stolików, no to świetnie z nich wybrnął i zrobi naprawdę, zdaje się, że wszystko co może. To ja było. będę
1: bronić tych, tych, na przykład tej sceny, w której z jednej strony mamy rasizm, ale trochę ja bardziej ją potraktowałam jako taką opowieść o tych dwóch dziewczynach, które wykonują tą samą pracę i ta atrakcja broni blondynka. przed Ma Maćkiem bo ja atakowałem
0: <grym> strzelnicę no ale
1: ta atrakcyjna ja nie atakowałem w nie, Maciek w ogóle. nie nie atakował. ja myślę że właśnie To nie masz przed kim bronić Lazy ride no nie no mówisz że ten scenariusz jest taki trochę Bazujący na schematach, a ja tutaj poza tym, że wiadomo, rasizm ciężko ograć poza schematami, to tutaj widzę te dwie kelnerki, tą ładną, atrakcyjną blondynkę, która sobie miło spędza czas raczej rozmawiając ze swoją kolegą z pracy i wszystko jest takie dla niej łatwe, a jej koleżankę, dla której wszystko jest trudne. I wiadomo, że ten ojciec jest jakimś takim trochę klasykiem. Botem w sensie też scenariuszowym, ale bardziej a, to się niesie sensie. na tych różnicach, które emocjonalnie działają w międzyczasie, że my ciągle widzimy tamtą uśmiechniętą, która sobie trochę flirtuje przy barze i tą ciągle się odbijającą do jakichś nieprzyjemnych nie, nie sytuacji. Nie trochę flirtuje,
2: po prostu to, otwartym
0: tekstem. Tak właśnie jest, natomiast stolików jest pewnie z osiem i jest taki stolik i jest inny stolik, no więc tak, niektóre są strony. lepsze, a niektóre są gorsze, dlatego wydaje mi się, że scenariuszowy być może nie jest to wspaniałe.
2: No to jest nierówne pod tym względem, bo jak jest no bo jest tego tak dużo prawdopodobnie Ta. i to trzeba było czymś wypchać. Rzeczywiście zgadzam się, że ci influencerzy są najprościej zrobieni. Ja nie jestem jeszcze też fanem do końca tego, tej całej energii i tej dynamiki, która teoretycznie powinna być pomiędzy tym... i yy, tym Maciek, świad... zastanów
0: się, czy chcesz spoilerować w razie czego.
2: To nie jest jakiś okay. spoiler, bo on się pojawia na samym początku okay. filmu. Bo, no bo pojawia się jakby kolega tego, tego szefa kuchni, który jest jakimś takim celebryckim kucharzem. I on, mm -hmm. i on przychodzi tutaj jednak, żeby oceniać trochę jedzenie, więc, więc narasta stres. Tak, na pewno, jest to biorąc
1: za... ze sobą koleżankę krytyczkę kulinarną na ten wieczór.
2: No,
0: ja mam wrażenie, że do momentu pewnego, który jest charakterystyczny dla tego filmu i ci, co widzieli, to go na pewno rozpoznają. rozpoznają ta scena jest świetna z Aha. tym kolegą, tą krytyczką, a także tym, że ten nasz w kuchni wychodzi do kuchni, Aha. żeby skomentować to, co stało się tam, następnie prowadzi z nim rozmowy w też taki sposób, że wiem w jaką grę gram, a następnie pada pewna informacja, I ona jest słaba. która psuje ten film do końca.
2: Yy, nie wiem, czy do końca, ale rzeczywiście jest w sensie, niepotrzebna, nie że, bo... nie, że film
0: psuje do końca, tego, jakby od tego momentu ano, wydaje mi się, że nie wraca na swoje wcześniejsze, super. Tak, tory. Tak, bo wtedy
2: rzeczywiście trochę jakiś fałsz się w, 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 wchodzi w te, w, te, w te tory i niestety, niestety nie do końca jesteśmy już w stanie uwierzyć Potrzecimy tym też bohaterom. Ten
1: element gry, o którym mówiłeś. Dokładnie. Takie fajne napięcie. Bo nagle grają dokładnie. w otwarte karty, A nagle sensu. Mają, mamy już wszystko, chociaż... Można to trochę... było rozwiązać?
0: tym stolikiem, który jakby musi wyjść na zewnątrz i odjechać, mm, jakby rozumiemy, było. o czym mówimy, no i to, ale a ten to... mo mo motyw, o którym oni rozmawiają, kompletnie było
2: ale to, i to I ta próba została wykorzystana, bo to nastąpiło jednak odbicie w pewnym sensie. No tak. No dzięki temu wyjściu na zewnątrz i potem... Kolejnym rozmowom. No tak, ale ta kropka nad i z kolei też mnie trochę nie przekonuje. <gry> jest tam
1: niby taki zabieg, no też który, ma, tym tu, który ma jakby dodać tą tajemniczość i tutaj unikając spoilerów, tak naprawdę my nie wiemy, jaka jest kwintesencja tego, tej otwartej karty, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. W sensie. Konsekwencja w sensie. Tak, i nie wiemy jakby skąd to się wzięło i jakie są, jakie są powody, więc trochę zostajemy tacy... To zostaje na nas zrzucone jak poker, ale trochę nie to ma jest to jest jedna, dla nas znaczenia. To jest,
2: to jest jedna z prawdopodobnie z, naj, z dwóch czy trzech najważniejszych rzeczy, które są zupełnie nieinteresujące w tym filmie. No bo, chyba... bo poza tym to naprawdę ta, ta energia, która jest pomiędzy szczególnie szefem kuchni, a tą panią, która zarządza tą, tą salą i, ewentualnie, i w tym i jeszcze dokładając do tego, do tego trójkąta Tą suszefa, -szef. su mm -hmm. tak suszefową, su tak? Nie wiem, czy tak można powiedzieć. No to no to tutaj to, jest, to, to po prostu są iskry. Mm. No bo to się naprawdę wszystko... i oni wszyscy tak grają, że po prostu mucha nie siada.
1: Bo to się wszystko tutaj wydarza w tych relacjach, więc kiedy jest jakaś tata, informacja i rozbicie tej tajemnicy, to już nie ma sensu, bo my oglądamy tych aktorów, którzy po prostu robią wszystko, jak naprawdę spoceni ludzie w pracy w gastronomii. Ja
0: słyszę, jest w ogóle wybitna moim zdaniem. Jest ale... najlepsza tak, z tego to filmu. Prawda. Ale to jest właśnie ciekawe, właśnie ciekawe jest to w tym kontekście tych stolików, bo ten stolik są trochę spięte z bohaterami, niektóre stoliki służą tak. niektórym bohaterom do budowania ich postaci, dlatego też wydaje mi się, że niektóre z nich może w ogólnym rozumieniu ten y, leniwe scenopisarstwo to jest za dużo powiedziane, bo to leniwe scenopisarstwo wynika z tego, że ten słaby stolik służył komuś innemu, mm -hmm. ale on dalej jest w tym filmie, więc pewnie można byłoby to tam dokręcić śrubę komuś i byłoby znacznie lepiej. Natomiast wydaje mi się, że Punkt Wrzenia jest filmem absolutnie nie do przegapienia i tak jak yes, rozmawialiśmy yes. o tym, czy pies jest kinowym, czy telewizyjnym filmem, w tym sensie, czy oglądać go na małym, czy na dużym ekranie, to Punkt Wrzenia totalnie chciałbym zobaczyć na dużym totalnie. ekranie, w mm -hmm. dodatku w jakiejś sali, w której siedziałbym najlepiej sam i byłoby wspaniale, wyszedłbym i musiałbym zmienić koszulkę, taki byłbym zmęczony po boiling poincie. Świetna rzecz. Czy będziemy oceniać, czy coś Państwo będą mówić Ja jeszcze? chciałam jeszcze
1: tylko dodać, że właśnie chciałam go zobaczyć w kinie, ale często jest tak, że jedno ujęcie jest takie efekciarskie. Ja tego tutaj nie odczułam i to było bardzo... No na przykład Wiktoria była dużo bardziej efekciarska. To wszystko było takie podbite, to był że tam... Inny film. No tak, inny, ale mamy jedno ujęcie.
2: Jedynie, jedynie łączyła go forma.
1: Tak, forma Z tego, tym... że płynnie przechodzisz przez jedną noc i masz jeden wieczór na jednej kamerze. No, tak, ale tak jednak A, inne rzeczy robili inne, te Nie, no, no. No, no wiadomo, hej, ale ja mówię, rzeczy, techniczne... jednak... ja mówię o technicznych rzeczach, to tutaj ja w ogóle tego nie... Jakby wiecie, to, to było tak naturalne, i tak mało efekciarskie, i tak idealnie wpisujące się w gastronomiczne doświadczenie, że chciałabym to przeżyć na większym ekranie.
2: No Nie mam tego gastronomicznego doświadczenia, więc nie wiem, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście to wygląda, no to wygląda pewnie wygląda wiarygodnie. <laughs> Steven Graham, który gra główną rolę, jest wspaniały, a to tak jak powiedziałeś, ta... ta winet Vinette Robinson. Robinson najlepsza. Wspaniała. I ja daję 9 na 10. Ja
1: też. Ja daję 10 na 10. Kinotok, Film.
0: Czas na koniec, bo to ostatnia recenzja. Ostatnia recenzja jest Jackass Forever. Zagraliśmy, zagraliśmy Ligla film. Przed momentem rozmawialiśmy o tym, że... No... Zagraliśmy? A, przepraszam, nie zauważyłem. Cieszę się, że jesteś z nami, Maciek. Nie jestem pewny, czy jest to film, bo w zasadzie nie, nie. jest to zbiór scenek, no ale jakby w pewnym sensie jest to pełnometrożowe doświadczenie Jackasa. I teraz ja się zastanawiam, czy jeżeli jest ktoś młodszy od nas, czy Jackass jest jeszcze rzeczą? Nie. Też tak myślę. Nie,
2: nie jest.
1: Może być w jakimś kontekście, jakby trochę chciał pogikować i sprawdzić, jaka jest historia tych wszystkich trików na YouTubach i tego, jak ludzie się tam nabierają, co Co więcej, tej po kultury. tym filmie
2: też nie będzie.
1: Nie, momentie. no na pewno nie po tym filmie.
0: No właśnie, bo zdaje się, że Jacka z swoimi filmami, no to to jest prekursor, i. Człowiek założyciel, czy instytucja założyciel, wszystkich pranksterów na no właśnie, YouTube tak, i wszelkich tak, innych mediach tak, społecznościowych, tak. którzy nigdy nawet do ich poziomu się nie zbliżyli.
1: No i może bezpiecznie do ich jest poziomu jest dla nich w sensie po...
0: realizacyjnego. Zarówno realizacyjnego, jak i absurdu i granic, które można przekroczyć przed kamerą. Czy
2: znaczy, tu nie ma żadnej granicy. Oni nie przekraczają żadnej granicy, po prostu nie mają ich, więc. Tak, ta, nie została rozpoznana. Więc zupełnie nie, nie występuje. Wszystko, tak. mm -hmm. Mówisz
0: do nich granica, oni nie rozumieją. Tak, tak, tak. W dowolnych językach świata. No bo to Not my in się... vocabulary.
1: <laughs> Excuse <laughs> me. <laughs> To w sumie udowodniła historia, że nie mogą się zbliżyć tacy młodzi pranksterzy do jackassów, bo wszyscy, którzy próbowali ponieśli tego dramatyczne skutki, nawet w 2001 roku zginął młody chłopak nastolatek i to zaczęło się jakby, tak się zaczął koniec współpracy z MTV na poziomie serialu. Że powstała cała ustawa walki do, z jackasami, którą przeprowadzał kole, konkretny polityk, Lieberman się nazywał, który walczył. Który o, walczył mamo. z nimi od właśnie lutego 2001 roku i przeprowadzał w duże kampanie jackasowe, antyjackasowe. No właśnie ze względu na śmierć tego 13-latka, który. No wtedy ta fala po serialu emitowanym w MTV była ogromna, kiedy Wiecie, tam, Pamiętacie, wszędzie, robić takie tak, pranki. wszędzie były napisy i na początku, i na końcu, i przy każdej reklamie, i z boku, że nie możemy tego wszędzie powtarzać tego w domu. W domu. Mm -hmm. co jest w sumie zaproszeniem, żeby powtarzać to w domu. Robimy taką przesady, z analizę.
0: Drugi... Nie grajmy w gry
2: komputerowe, Nie, nie, ponieważ nie no, no ale to nie jest żadne zaproszenie, bo to przed wszystkimi filmami chyba coś takiego się robi, nie? Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś wymóg w ogóle. Jest chyba. No właśnie, więc nie wydaje mi się, że to było jakieś zaproszenie. To nie jest jednak ten, to nie jest jednak zdelegalizowanie. Nie, nie wiem, alkoholu i jest zaproszeniem do picia alkoholu, tylko po prostu robią jakieś planki, które są albo głupie, albo mniej głupie. No, nie, nie też... są albo Tutaj głupie, są, albo głupsze. Są głównie głupie. No. Ale są
1: też niebezpieczne. No tak. Oni mają całą ekipę i dzięki temu myślę, że te pranki nie Ale to ciekawa historia
2: poziomie... z tym, że ten, ale, że...
0: że... tak powiem, wszystkie wydarzenia z serii
2: Red Bull też są niebezpieczne. To prawda. Ciekawa historia z tym, A. że ktoś chciał tego zakazać. To dla zakazał mnie jest w sumie, bo
1: MTV zamknęło współpracę to Tak zakazał, trzecim...
2: że nakręcili cztery filmy? I
1: MTV później jakoś się dołożyło do tych filmów, no, ale... Że tak. ale... wiesz, wiesz, że tak. to ktoś... brzmi jak? Hi, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass. Jo, ale, Joe Lieberman
2: teraz siedzi w swojej w, swoje, w, swoim, w swoim farbie Connecticut.
1: I słuchajcie, to też wynikało z tego, że Lieberman prze, jakby trochę przemógł na MTV, żeby zamknęło serial, ale w tych wszystkich klauzulach nie było nic o Filmach i dlatego oni mogli kręcić filmy później.
0: A, czyli sami się zamknęli, posypali popiół głową, mm -hmm. a później. A senator Lieberman w ramach. Z kretynem. A przekazać w ramach odpół, się... odpół, odpół zrobili na cztery filmy. Knox, to <laughs> Jeszcze był człowiek, który ich
1: oskarżył. Jeszcze był człowiek, który ich oskarżył o wykorzystanie jakiś... jego imienia i nazwiska Jack
0: o, ktoś miał. O, to ciekawe. O tym nigdy nie słyszałem. I słuchaj,
1: to też było imię, który sobie nadał w 97 roku, bo wcześniej inspiracji. się nazywał Bad Bergs. Nie, w ramach a, tego, a że dobrze. chciał podnieść świadomość jazdy pod wpływem alkoholu, jak jest niebezpieczna, bo jego brat o, dobrze, zginął z w wypadku. O, tym
2: Connecticut. Okay. Tak, tak,
1: dobrze trafiłeś z tym Connecticut. I am Knoxville. Welcome to Jackass.
0: <laughs> Okej, okay, dla mnie, kiedy pojawiało się to hasło, to nie, nie miałem jakiejś specjalnej potrzeby robienia tego, co oglądałem w Jackassie, ale znaliśmy przez, ja wszystkich ludzi z Jackassu i to, co robili, było szeroko komentowane na tak zwanych korytarzach. I to były korytarze szkoły. Ale
2: mam pytanko, bo ja, ja nie jestem ekspertem. <głos> więc, więc zapytam. Bo w tym filmie, który oglądaliśmy wczoraj... Czyli Jackass Forever. Jackass Forever. który jest dostępny ten... na wielu platformach tak, streamingowych w tak, Polsce. Tak, tak, dokładnie. Ten Johnny Knoxville to on bardzo, mało, bardzo mały udział bierze w tych wszystkich... To on jest tych... uh, mózgiem on... operacji. A czy on kiedyś brał? Brał, brał. To właśnie...
0: A, może jeszcze raz.
1: I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
0: No więc on jakby jest...
2: No Ojcem jest założycielem. założycielem to tak, tak, ale, ale Widziałem też, że Spike Jones jest między innymi.
1: On produkował ich i tak współpracowali dużo. To było dużo. dopiero
2: dla mnie niespodziewane. Wiesz co? Ja się obudziłem jednak pod kamieniem, spod kamienia jakby właśnie w tym momencie, bo z Jackasem to ja nigdy nie miałem nic wspólnego. No
1: Knoxville jeszcze Bama był, ale Bama po prostu ja nie, wiem, nie poradził sobie. Ojciec tylko on sobie nie poradził życiowo, bo bardzo szybko popadł w alkoholizm i w narkotyki. W tym nie rozumiem. Aha, Aha, to, że
0: tak skończył. Okay, dobra, no po prostu nie, nie był w
1: stanie nieść tej odpowiedzialności na plecach.
0: No bo to pankowe życie jest dosyć trudne. Trudno. Natomiast wydaje mi się, że
1: nie było w stanie. W
0: Można by wyciągnąć jakieś też pozytywne zjawiska z Jackasa Forever. Przynajmniej mi przyszły takie do głowy. Jackas. Przynajmniej ten Jackas Forever, bo nie za bardzo pamiętam te wcześniejsze. Znaczy pamiętam poszczególne scenki z wcześniejszych filmów, ale nie mam takiego całościowego oglądu. On jest zaskaku zaskakująco body positive. Na taki, w takim sensie, że jest super inkluzywny. Jakby każda osoba, jakkolwiek wygląda, jakiekolwiek jest rasy, skądkolwiek pochodzi, dostanie takiego
2: samego kopa No
1: ale może. Brawo. Myslesz... Nie, ta,
2: nie, naprawdę. Naprawdę, naprawdę brawo.
1: Ta, ta idea w sensie, wychodząca z Jacka Nie, nie, zgadzam znaczy,
2: Zgadza,
0: się z tobą. Są bardzo różni, bardzo różne grupy reprezentują, oni raczej śmieją się z tego, no, co sobie robią, niż śmieją się z siebie. Z siebie. No, tak. Ciężko ja się z tym nie zgodzić. Szczególnie, grupę że, jed przyjaciół.
2: że jedną z głównych postaci jest pan, który się nazywa Zak. Był to Zak, ten taki największy mężczyzna z nich. No i oni generalnie tam raczej go traktują i ogólnie on też nie ma problemu z tym, że, że cały czas pokazuje swoje wielkie ciało. Nie które... jest, ma 54 lata i nigdy małorosła. nie zmienił swojego ciała. Tak, które... Są wszystkie rasy. Tak jest.
0: Są starsi i młodsi. Jakby są wszyscy. Jest jakby dosyć przekrojowo. I są
2: też gwiazdy. W sensie? No... Yy... Dobrze pamiętam? No ten człowiek, Tyler the Creator, to jest przecież A, tak, rap, amerykański raper, na którego koncercie nadbyłem kiedyś. Żartujesz. Ale się... to musiał być super. No właśnie, nieszczególnie, tak bym powiedział. Ale może teraz obraża kogoś, więc może się nie będę wypowiadał dalej, bo moja znajomość rapu jednak i hip-hopu jest dosyć ograniczona. No i jest też gościu, który się nazywa Machine Gun Kelly też w tym filmie.
1: Machine Gun Kelly, chłopak.
2: Kogo? Nie. Megan
1: Fox, a nawet narzeczony.
2: Do tego Bo to on, on jeździ na rowerach? To tylko
1: to. Tą... Kelly jest raperem. Nie, 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 nie ale w filmie.
2: Nie, on wpada do takiego jeziora, do, do tego, do basenu, dostając jakieś, jakąś taką. No ręką
0: te... wielką. Tak, świetnie. A co robi, zanim dostanie tą łapą? A masz rację. Dziękuję. No więc to nie jest film, a więc nie będziemy go nie, oceniać na pewno w kategoriach filmu, ale ja rozumiem trochę tę ideę, która jest oczywiście absurdalna robienie głupich rzeczy, ale naprawdę mam takie wrażenie po przebywaniu w jakichś różnych grupach znajomych, które bywały czasami czysto męskie, że faceci śmieją się najgłośniej, kiedy jednemu z ekipy dzieje się jakaś krzywda i w ja tym śmiechu też są. jest zaskakująco są. dużo... Kiedyś jakby czułej empatii, mimo tego, że śmiejemy się i na pewno w tym śmiechu jest też obietnica tego, że ta sytuacja nigdy nie zostanie zapomniana. A który ci się najbardziej podobał? Yy, w sensie so, gag czy sketch? Mm -hmm. mm, nie wiem, ale popłakałem się na, ze śmiechu na jednym, ale niestety nie pamiętam, na którym te, tak bardzo we mnie zostają.
1: Aha. Ja, ja mam trochę taki problem, że ja pamiętam Jack ASów bardzo dobrze, w sensie tak pozytywnie też. I ta historia we mnie utkwiła, utkwiła, że ojciec założyciel był osobą, która sama się traktowała i testowała na sobie różne niebezpieczne, kaskaderskie, ale on tam testował różne, no na przykład się kopał prądem sam. Tak. i robił to w domu i wymyślił, że może ktoś chciałby o tym poczytać, bo był tak. również takim początkującym dziennikarzem, może to oglądać. No i tak powstał w sumie po długiej drodze, tak powstała współpraca z MTV, że okazało się, że ludzie chcą oglądać ludzi kopiących się paralizatorami, robiących sobie krzywdę na własne życzenie za pełną zgodową Moim z z powinni
2: tutaj się rzucać rozwajerami jednak. <śmiech> ja też tak uważam. To jest coś, co <śmiech> I, można im podpowiedzieć.
1: <śmiech> I wtedy to było takie super autentyczne. Ci w ogóle ta cała bmx kultura, w której się robiło Bankowo, te prank, pa, tak, te pranki, to wszystko było takie uliczne i takie autentyczne. Wydawało się super. Ludzie tego chcieli, znalazło się na to pieniądze, działo się to w miarę w bezpiecznych warunkach. No właśnie, A teraz oglądam dorosłych facetów, którzy uważam, zadań że, zadań oni już tego, że oni już tego nie chcą robić. Ja im po prostu nie wierzę.
0: Ja rozumiem to i nawet się w zasadzie zgadzam, tylko, że z drugiej strony Widzę też facetów, którzy mają po 50 lat, wrócili tam pewnie dlatego, żeby zebrać jeszcze trochę money, kasy, money, money. ale trochę nie na pewno. Ale trochę naprawdę widzę na tym planie w tych, no nie wiem ile my już oglądamy tych scenek, 25, gdzie jednemu facetowi rzucają szybkimi, twardymi przedmiotami w genitalia chyba z 10 razy i to są różne przedmioty w tym. Jakiś mistrz hokeja strzela do niego tym krążkiem hokejowym, mistrzyni softballu rzuca mu toim wielkim softballem i inne tego rodzaju rzeczy. Ja mam wrażenie, że oni na ten, jak dostali telefon, że wróćcie na plan i zróbcie to jeszcze raz, najpierw powiedzieli, oh, nie, nigdy nie chcę wracać do tej rzeki, a później stwierdzili, może by było świetnie spotkać się z tymi kumplami w tej samej atmosferze, ponieważ zaskakująco dużo takiej buddy chemii wylewa się na mnie z tego rzeka Forever. To to nieskończenie prawda. więcej niż z filmu pies pomiędzy psem i czajnik.
2: Nie zmienia to faktu, że jednak jest to raczej nudne no mimo tak. wszystko. No nie powinno to trwać no półtorej da. godziny, nie, nie, na pewno. Nie, nie, to powinno trwać tak 40 no minut. I jestem jednak
0: zawiedziony, że nie ma tam troszeczkę więcej takich krótkich rozmów, które oni sobie ucinają między Dokładnie. tymi gagami.
1: Skoro się już robią tylko są, reunion, pola żeby to nie wyglądało tak jak no tak, przyjaciele tak, reunion. Że oni usią usiądą, Powiedzą, powołane, bolały a mnie jądro, tak, twarz.
0: Tak. Też może by, też by było no, James Corden jednak.
1: <głos> I na pewno zdałoby mu się jakaś urocza krzywda. Nie, no mogliby po prostu zamienić
0: więcej niż trzy zdania, Mogli kiedy be. jeden z nich leży na ziemi i zwija się z bólu. Bo Prawda. to by
1: dodało tej świeżości jakiegoś nowego akcentu do czegoś, co już jednak jest sprane. Tak, A natomiast... przy okazji ja myślę, że ich dużo bardziej boli i trudniej im się regenerować niż kilka to lat pewno. temu. Dlatego trochę też im nie wierzę. Oni... Ale, to ale nogi, nie? Nowych, dlatego nowych, odmłodzili I Dlatego część ekipy w ogóle nie podejmuje się tych niektórych rzeczy bo myślę, że no na po prostu nie, nie wstała.
0: Ale muszę powiedzieć, że w momencie, w którym jest chyba najlepszy, taki najmocniejszy z tych gagów, czyli kiedy trójka z nich, troje, w zasadzie jest przebranych za mimów i robią sobie różne rzeczy, ale nie mogą wydać z siebie odgłosu. Mhm. Oj, I tak. najpierw jest pocałunek z paralizatorem, a potem jest z, tym, z Następnie z, z wężem. To ja miałem przez długi czas twarz na ręce, kiedy to akurat się A nie miałeś nie, to ja w sytuacji, ty... kiedy był to akurat. na deskorajki?
2: Tak, też miałem, więc dużo miałem twarzy na rękę. Natomiast chyba. Twarzy na twa <śmiech> nie, jest... ręce, Ręki na twarzy. Ręce, jest tak. jedna rzecz, która mi się podobała bardzo, i to była chyba długa dosyć scena, mianowicie. Aha jak zostali zamknięci w tych pokojach i myśleli, że tam jest ten wąż.
1: Bo jak światło e, je <voyezemitism> No
2: nie to, nie, to
0: ja miałem
2: Nie, ten był śmieszny.
0: No bo mi się ten, wydaje że bo był A potem jedyny, a, bo potem, oni się a potem, się właśnie wydawał sztuczne, że, że oni doskonale wiedzą, że tam nic nie dzieje i nie ma żadnego ryzyka. Możliwe,
2: pewno, że, że tak, wiedzieli. ale z drugiej ale strony to się i nie... tak. Możliwe, że tak, ale i tak z drugiej strony wpadali na te ściany no bo jest i ciemno, i tak dalej. I nawet
1: jak wiesz, że ktoś cię ma patnąć gdzie, to żeby zawsze się na trochę ściany. Przepro... Ja chyba też. Jednak
2: Ale
0: słuchajcie, to jest scena z tym, ale ostatecznie to są ich decyzje, co oni tam robią, nikogo do tego nie zmuszają. I jeżeli chcą, no tak, tylko, że... W przy czym rzeczy... Czy ja się pszczoły... nie czułam trochę zmuszona, czy,
1: żeby to czy oglądać. To <laughs> ja to <w> <laughs> czy, czy pszczoły są
2: śmieszne?
0: Ja to w pełni rozumiem.
2: Czy pszczoły są śmieszne? Ja nie wiem, czy to ma być śmieszne. A ma być po prostu ryzykowne i przekraczające no nie granice. Również przekraczające pewnie twoje granice, czy chcesz Chciałem to po... oglądać, czy nie, nie. To jest niezły że... test człowieczeństwa w ogóle. Aczkolwiek w pewnym momencie pszczały ułożyły się w taki, w taki dziwny kształt, <laughs> że było śmieszne, uważam całkiem. Myślę, że komentarz, który wtedy padł, też był dosyć zabawny.
1: Najmocniejsza scena z Jackassów w historii, jakby mojego doświadczenia tego serialu, filmu jest moment, w którym urywają któremuś z nich paznokieć u stopy. I jest to cały czas na kamerze, kombinerkami i to zostanie ze mną na zawsze i to nie było śmieszne. W sensie te, nigdy nie pamiętałam czakasów jako coś momentami do śmiechu, ale głównie coś, co sprawiało, że mam ciarki na znaczy,
0: plecce. śmiejesz się tylko i wyłącznie dlatego, że ch wyboru. chcesz wyrzucić to z organizmu, co przed chwilą wyboru. zobaczyłaś i ty śmiech jest chyba jedynym jakimś realnym ujściem. A, a
1: tutaj to jednak są trochę starsi panowie, no.
0: Ja nie, nie żałuję, że spotkają się z tymi panami jeszcze raz. Wydaje mi się, że dalej są kumplami albo bardzo Dobrze przynajmniej są w stanie grać, że są kumplami. Dalej jest to nienormalne, głupie i niepotrzebne. I co będziemy to oceniać? Ja nie, nie wiem, to chyba nie. Będziemy, będziemy oceniać? oceniać? Ja bym nie oceniał. Ja bym nie, nie chciała. Nie, nie, nie. W sensie to jest, bo tak jak rozmawialiśmy, że po pierwsze nie wszyscy muszą to oglądać, bo i po co? Pewnie. Ale być może niektórzy chcą, więc też nie ma z tym problemu. Z na natomiast tych scenek jest to... tak dużo, że tak jak Maciek polubił jedną, ja polubiłem drugą, może... że można obejrzeć 10 minut no i tak, też wystarczy. No tak, ale to może lepiej
2: by było, żeby teraz ten, ser... ten film już nie zarabia na sobie, więc może lepiej by było, żeby nie wiem, teraz po prostu go pociąć i wstawić na YouTube'a. Żeby że się wszyscy wydarzy. mogli obejrzeć wydarzy. każdą z tych scenek i niech sobie wybiorą, która jest fajna, a która nie. Nie jestem pewny, że już Wiloty... połowę tam nie ma. Wilotyna z dyskorolki jest moim zdaniem bardzo kontrowersyjna. Obawiałem się, że podstawią mu głowę pod tą gierdynę. Na szczęście tak się nie stało. Podstawili był piszczela, bo jest to jest chyba jeszcze gorsze. Też tak Miesz, uważam.
1: Bo, no, skali ja, czekałem,
2: ja czekałem, aż ta głowa odpadnie jednak.
1: Ale trzeba być szczerym. Nie można było się spodziewać niczego innego niż to, co otrzymaliśmy. Można było liczyć, no tak. tak jak ty i ja, na to, że, e, że będzie tam więcej może jakiegoś banding i rozmawiania i coś się wydarzy. Jakiegoś
2: nostalgicznego komentarza. Ale w sumie
1: to byli Jackasi, czyli działo się to dokładnie. Nostalgia to, nie istnieje. Nie istnieje, Trzesie. Obija. Dla, dlaczego? Dlaczego? Po przyrodzeniu. Kinotok, film.
0: To wszystko na dzisiaj w programie Kinotok. Ten program zamieni się w podcast już jutro, czyli w każdy wtorek jest podcast, Kinotok, podcast, a audycja w każdy poniedziałek między 22 a północą, do której zostało niewiele. Więc zmierzamy do końca i bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy też za liczbę odsłuchów na wszystkich platformach na których można nas słuchać a tych jest bodajże 8. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje na Spotify i bardzo dziękujemy za, za wszystkie
1: pozytywne oceny.
0: Tak, za te 5 gwiazdek. Chociaż wiemy, że nie wszyscy dali 5. Nie dali wszyscy. Zachęcamy do przemyślenia tej można nadrobić. złej postawy.
1: I zaprosić rodzinę.
0: Tak też można. Tak też się też. Tak się składa, że zbliżamy się do pewnego punktu dosyć istotnego w liczbie tych słuchaczy. Sam nas
1: czekasz na przykład. Nie nie, 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 już jest późno, przepraszam. Myślałem,
2: że powiesz, że się zbliżamy do tego punktu, kiedy za dwa tygodnie mnie nie ma. Ale nie, to pewnie nie o to chodziło jednak. Dokładnie o to chodziło, Maćka za dwa tygodnie nie ma. No i to jest
0: rozłam trudny, ale będziemy go znosić tak, z godnością. Dzisiaj wcześniej w ramię mówiłem, że Iga Świątek przepięknie wygrywała w Rzymie, a pewnie będzie przepięknie wygrywać w Paryżu, a ty będziesz Gdzie z nią.
2: Mam nadzieję, że z nią.
0: To są korty
2: Rolanda Garosa. Tak jest.
0: Które powinny zostać przemianowane na korty Inglii Jeszcze nie chyba. Ale a, a, dlaczego już nie by, a dlaczego by nie? Bo jeszcze nie wygrała drugi raz. Pojedzie i wygra. wygra. Się nie bój. Też tak myślę. Będziesz kibicował dobrze, to wygra.
2: Będę. I jadę bagietki. Bardzo
0: dobre zobowiązania, podoba mi się <głos> to. Więc bardzo dziękujemy za to, że tych odsłuchań jest dużo przez to, co zbliżamy się do pewnego punktu, który jest taki duży i dla nas też ważny. Więc będziemy się nim cieszyć pewnie za tydzień jeszcze w towarzystwie Maćka, a później wysyłamy go, żeby no oby wygrał nam Igą Świątek. No oby. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia. Dobranoc kinotok Tuż przed wyjściem do kina